0: ed eccoci tornati in un nuovo episodio dell'organista nudo ne approfitto perché la prossima settimana andrò in ferie quindi vi lascio un paio di, di... ci tiriamo avanti insomma dai non rompiamo tanto i coglioni che ci tiriamo un po' avanti la faccenda adesso se questo si toglie dai coglioni il traffico ragazzi il traffico sarà anche un noto travestito immagino perché con quei capelli con quei capelli che avete voi ventenni Quei ragazzini che avete quella cosa Tagliati corti e poi con quella cosa ricciolina Che va da un lato O quei ciuffetti del cazzo Sembrate veramente Cioè. Con tutto rispetto per La comunità LGBT Sembrate veramente più finocchioni eh, degli, effettua, degli effettivi omosessuali Cazzo Cioè rendiamoci conto Dove cazzo volete andare Sembrate tutti che dovete correre per andare a mangiare la merendina dalla mammina una volta gli adolescenti facevano paura erano gli Alexander Delarge De erano i Bobby Briggs erano tutti questi personaggi qua che comunque bad boys adesso i bad boys chi è? chi è il bad boys? i Rama, I Rama. cos'è una Rama? Rama, Ramadan che cazzo sua, con quelle vostre vozzine da milanesi con quelle vostre e aperte che se vi sembrate tanto fighi invece di pro dite, dite fra ma andate a fare in, a frare in culo capite andate a fare in culo e ora sì, torniamo alla polemica dopo due puntate di analisi Sentita anche ogni tanto ci vuole spiegare un po' le cose fatte bene per quelli che effettivamente mi ascoltano, ma per quelli che sono qui per la prima volta siete dei dementi, degli inutili pezzi di sterco. E poi mostrate il cazzo in chat alle ragazze, ma mostrateglielo dal vivo a vedere. No, avete paura? Il calzetto nei coglioni perché sennò, oddio, come posso dare dei nipotini alla mia mamma che mi paga tutto. Andate a cagare! Generazione di poppanti proprio. Mi sono svegliato male, direte. No, non mi sono svegliato male perché sera vi ho fottuto. Però c'è ancora il traffico, quindi ora in bocca. Stiamo facendo la stessa strada, non vi dirò perché. Sinceramente, non vi riguarda. No, ve lo dico, mi sono dimenticato una roba in ufficio, al lavoro, cioè in negozio al lavoro, quindi devo rifarmi, tutta verona, per andare a prenderlo. E quindi andiamo a discutere. Di cosa andiamo a discutere? Ah, bello, 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 bello. Andiamo a discutere. Partiamo, 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 partiamo dai maneschi. Dai, ragazzi, so che aspettavate che dicessi qualcosa sui maneschi. Perché sì, perché volete, vediamo il vecchione che incita la gente ad ascoltare In the Court of the Crimson King, che ascolta solo Synthwave, spalare merda su Damiano dei Maneskin, dai, dai, eh. immaginate cosa dovrei dire io dei Maneskin. Che ci stanno? No, seriamente, adesso vi sento impegnato, mi sento ma seguite il mio ragionamento si parla di rivoluzione del rock si parla del ritorno al rock quello vero è un'affermazione giusta? sì perché il rock era morto era effettivamente morto era entrato in una nicchia in cui solo gli appassionati e gli irriducibili continuavano a guardare ma il rock come musica effettivamente popolare era sparito era sparito, non siamo andati avanti con la musica, non c'è stata un'evoluzione musicale sono d'accordo a dire che quello che fanno i Maneskin adesso lo facevano David Bowie, Iggy Pop e centomila altri, Debbie Harry, chi non lo sapesse è l'amore della mia vita ed The Blondie e chi non sa chi è può andare a farsi fottere l'avevano già fatto prima, ovvio, ma l'avevano fatto negli anni 70, negli anni 80 da quel momento là non ci siamo evoluti, siamo tornati indietro, ci siamo rammolliti, siamo andati a seguire Alessandra Amoroso, siamo andati a seguire Irama, i nostri rapper nostrani, coso lì, j X, è un rapper, a me il rapper mi viene in mente i Wu-Tang, mi viene in mente Notorious Big, mi viene in mente Tupac, mi viene in mente Eminem, Madonna, mi viene in mente gente che Seriamente, se ti avvicini per chiedere un ortografo, non so se ti fa l'autografo o ti tirano una rivoltellata, questi non sono rapper, sono cazzoni, sono cazzoni tra l'altro tutti di Milano e tutti coi soldi, quindi cioè, cos'hai del rapper, cos'hai della vita di strada, niente, la strada la vedi dalla da, da tua, dalla macchina che ti ha pagato il tuo paparino, siete tutti dei Will Smith che parlava della sua scalata sociale, del suo riscatto quando in realtà era figlio di un industriale di colore, e quindi lui a Bel Air c'è sempre stato no Detroit Raised and Born Born and Raised, ma vaffanculo giocando a basket con gli amici sono cresciuto, col cazzo che sei cresciuto a giocare a basket faccia da culo Con i tuoi figli che i tuoi figli sono il male della vita sono il cancro di Hollywood che hai preso Karate Kid per far contento tuo figlio, caro Will Smith hai preso i diritti per Karate chi l'hai pagato, Jackie cioè, Ciano un sacco di soldi. L'hai filmato in Cina per, per fare in modo che Jayden Smith avesse il suo filmetto di karate. Tua figlia voleva fare la cantante. Gli hai fatto fare una canzone che sembra un, una tortura di Guantanamo. Ecco cos'è. E quindi ragazzi, siamo andati indietro. Compare un. Ma anche l'anno scorso, due anni fa, quando è uscito Mahmood. Cazzo! Un, uh, un egiziano con una voce stramelodica comunque che effettivamente parla di disagio sociale perché lui ha problemi con suo padre c'ha tutta una serie di robe che effettivamente ha disagio e anche dei testi tipo a me Inuyasha come canzone piace tantissimo cioè è veramente bella poetica anche se si vuol dire e, e, si, e si arriva a una cosa del genere non è che sì, l'hanno fatto altri prima di lui. Però il problema è che noi siamo andati indietro, quindi non possiamo pretendere che la musica contemporanea, da che siamo tornati indietro alle baracche, di colpo pigliamo i missili andiamo, e torniamo ad andare nello spazio col prog rock, col Pink Floyd, con, con gli grandi sperimentatori dell'elettronica o che, che cazzo ne so io, quei grandi poeti. Perché siamo tornati indietro a. Eh, com'è che era la canzone, con Baby Kay, con le strade addosso con la trap, che è gente che canta in autotune, che dice tutte quelle stronzate? Ma vaffanculo vai da un logopedista, figlio di puttana. E quindi perché i Maleskin ci stanno? Allora, a me soldi come canzone non piace di mammo. Come non mi è piaciuta zitti e buoni. Affari di testa, sì, ok, vabbè, vabbè, ma ricordiamoci sempre che di un artista la canzone che vince Sanremo è sempre quella più merdosa. Perché ricordiamoci che Sanremo è una roba per vecchi, è, è per gli zombie, nuovi mostri, gli zombie della notte dei morti viventi che erano duri come delle lamiere che sembrano degli ubriachi. Quella è la gente che vota Sanremo, che segue Sanremo quindi se i Maneskin hanno portato sì un pezzo che non è chissà che, e hanno vinto, e questo gli ha permesso... Cioè, andate ad ascoltarvi a Wanna Be A Slave, che là me, me li, mi hanno comprato in mano. sinceramente, a parte il video che è di un lurido che, oh, che piacciono proprio a me, piaceranno anche a voi se smettete di fare così radical chic della minchia, iniziate a capire il ragionamento... Cioè, sono sonorità da Britpop, da, da Britpop anni 80-90. C'è un po' di Iggy, c'è un po' di. E ci sta poi la parte visual. Non è un Achille Lauro che è tutto visual e alla fine. Cioè, fa David Bowie, però. Il David Bowie fa il cosplayer di David Bowie. Achille Lauro. Ed è più un manifesto politico di stacazzo di, di minchia di ceppa. Di mondo politica di Correct, Achille Lauro Zero. Invece, cazzo, i maneschi sono luridi, sono così, sono loro. Sono sporchi. Danno un'idea di che si fanno le ammucchiate fra di loro, che la tizia si mette lo strapone in chiappetta, Damiano. Cioè, proprio si sta tornando. È un inizio. Si sta tornando alla rockstar. star, se ne vuole ancora eh, per arrivare ai fastidi grandissimi, però dico maneskin sì, ma benvengano i maneskin, ma benvengano, ben, benvenuti, Ma intanto me li ascolto in radio quando non sto parlando con voi, se, una, se sento una canzone dei maneskin alla radio mi fa anche piacere, oh che bello, quelle volte che non, non ascolto Radio 80 perché io sono relegato lì sotto il mio sesso ad ascoltare Radio 80, sento una canzone di Maneskin e dico ah dai cazzo è sempre meglio che ascoltare San Giovanni o quel bambinetto di merda eh, che è, sta, è stato secondo da amici, lo so perché la mia ragazza no la sorella della mia ragazza segue amici e la mia ragazza ascolta sto peottino qui che ho ascoltato un paio di canzoni quello che canta tutta la notte tutta la notte tutta la è intanto una voce di uno con cui non sono ancora scesi i coglioni punto uno l'ho vista in faccia ed è palesemente uno che se gli vendi una busta di, origona, di origano non si fa neanche la canna perché oddio è erba non si neanche riconosce dalla roba buona dalla, dalla, dalla schiftezza e poi appena poi la musica che fa cagare i polli ma il testo, ragazzi, il testo... Cioè, parla di una figa che è quella che ha vinto amici come balleria perché gli dedica tutte le canzoncine. Che cazzo credi di essere? Barry White! Barry White ha fatto ingravidare una generazione! Tu mi fai ingravidare il buco del culo, semmai! Non permetterti! Eh, perché lo paragoneranno a Barry White? Eh, scrive le canzoni alla sua ragazza! E molti ci si rivedono, no, quello era Barry White. E le faceva la moglie, faceva scopare ha fatto scopare una generazione intera di questi, di voi che mi ascoltate sarete me tre quarti sarete tutti figli di Barry White nel senso che i vostri genitori hanno scopato ascoltando Barry White e vi hanno concepito ringraziate Barry White è morto per i vostri per... non per i vostri peccati ma vabbè ma qui mi sono confuso un attimo con un altro che era nero oppure quello Non mi venite a parlare di di Jesus Christ bianco perché, se stava da quelle parti là, era sicuramente nero. Almeno musulmano. Quindi Gesù era negro, ma mi sono perso di nuovo un po'. Allora, passiamo via questa manica di stronzi e andiamo avanti col discorso. Cazzo, carne al fuoco! Gli spiriti dell'Aia sono un camion. Davanti ci sono i vudi. Cazzo, mi vogliono far venire fame! Mi sa che mi fermo lo spazio da noi, è troppo tardi. Porca puttana! E insomma, che cazzo stavo dicendo? Intanto mi scaccolo. Eh, sì. E Ascoltando i testi di sto imbecille, che non mi ricordo come cazzo si chiama San Giovanni. Poi, anche no, i noi Maneschin. Un nome cazzoso, un nome... Cioè, a fronte di, di pinguini tattici nucleari. Benji e Fede, Irama, San Giovanni. Ma cosa cazzo è? Siete usciti all'oratorio. Cioè, noi siamo, siamo il paese che ha dato i natali a gente come i Subsonica. ai I Cannibal Corps. Cioè, gente che comunque ci dà giù di brutto. Anche prendiamo gruppi proprio da vecchi. Da vecchi proprio in carta pecoriti. I giganti, cazzo il nome, i giganti. Fa grosso i giganti, no? i, 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 i San Giovanni. I pinguini tattici nucleari! I The giornalisti! Perché dei giornalisti? O de giornalist o i giornalisti? Poi comunque un nome di merda in entrambi i casi, perché non siete dei giornalisti, suonate! Cioè, è come io che mi chiamo scrittore, mi, mi dico. mi chiamo.. M romero cameriere! No, ho my... mai l'avrò fatto una volta nella vita, il cameriere una stagione, l'avrò fatto, sono de cameriere, no, io sono Marco Di Romero, eh, organista nudo, perché vi suono l'organo, mi suono l'organo mentre, vi, mentre sbraito e sono nudo per buona parte della mia vita, per varie ragioni, alcune hanno un senso, altre no poi l'ho spiegato il senso del titolo organista nu onde? che senso hanno i pinguini cattici nucleari fa tenerezza, dovrebbe essere figo San Giovanni, cos'è il tuo cognome? ti chiami con nome e cognome? che cazzo sei, Umberto Tozzi? che cazzo anche Umberto Tozzi ma cambiati nome Umberto Tozzi sembra un collega di di, 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 di Fracchia porca troia, schifo e ripetiamo, sto, sto ragazzino. Eh, usa termini tipo: quando metti il bronzo, facciamo le marachelle Che cazzo è? Ce l'avrebbe scritto uno ai dieci anni. E c'è gente che dice: Eh, ma fa i testi giocosi, fa comunque. Ma no, no, i testi giocosi di amore innocente li faceva Michael Jackson per, per ovvie ragioni, perché lui. vedeva l'amore così, è rimasto un eterno ragazzino ascoltate i testi, Michael Jackson è uno che non poteva avere una libido ma non poteva inchiappettarsi i ragazzini perché non, il sesso non sapeva neanche cos'era si capisce dai testi, si capisce da tutto I wanna hold your hand, I wanna sleep next to you I wanna tell you that everything will be alright Era un, sembrava proprio una roba preadolescenziale. adolescenziale questo qua è uguale e perché si maneskin? ma cazzo, ma certo si maneskin, con tutta la merda che c'è altrimenti ma ben venga che i maneskin traino un po' di roba è come con l'horror, che ne so, di Ivan Zuccona, di De Feo, adesso devo ancora vederlo, mi scuserete faccio passare, e mi tiro indietro. Pre- trasporta medicinali urgenti, sicuramente avrò più urgenza di me, E c'è anche sto film di Defeu che non ho visto, tutti, eh ma alcuni ho letto, so di già visto, così ma forse dobbiamo tornare un attimo indietro e ripartire da un punto, è come quando ho giocato a un fottuto videogioco, che sia quello che sia, non so che cazzo ho giocato. Ma magari lo lasciate a metà anche qualcosa di impegnativo. Mettiamo un Bloodborne, un Dark Souls, che cazzo, ma anche un gioco normale. Lo mollate lì per varie ragioni: dovete sposarvi, dovete divorziare, dovete passare le serate invece che a giocare alla play, a, a vedere dove vostra moglie vi mette le corna mentre perché voi giocavate troppo alla play. Insomma, roba così. E vi trovate in una situazione. Ah, poi aspetta, aspetta, me ne è venuto un altro di gruppo. Con un, te- con un nome di un gruppo e le luci della centrale elettrica noi siamo i.. o oh, le luci della centrale elettrica ma fotti ma vai a cagare cioè io so, se fossi sotto un palco siamo i luci della centrale elettrica io posso stare là ma vai a fare il culo e mi uscirei cioè probabilmente altri con me perché realizzerebbero che sono dei, dei dementi pensi blu vertigo, no, i luci della centrale, robe deprimenti, robe mosce, da sfigati, da gente che le giornate di pioggia le passa invece che a scopare, a guardare le gocce di pioggia che si infrangono sulla finestra, colano. E ti fanno sentire quanto sei diverso dal mondo, come i libri che vengono pubblicati che dicono sempre questo: sei sempre un personaggio che si sente così superiore alla media e pensa al mondo, all'umanità e a quanto è solo. E allora porta fuori il cane e si innamora della vicina, che però non lo nota. E mandate a fare in culo, certo che ci servono i maneschini certo che ci servono bisogna andare avanti bisogna tornare indietro a un save point precedente se siete quasi in game e vi danno le busse perché non capite più un cazzo avete passato il tempo a cercare dove vi tradisce vostra moglie in che parcheggio dell'ipercop, in che centro per scambisti in quale posto dove c'è un glory hall? o vostro marito se è andato a succhiare cazzi in qualche centro termale o si fa la collega Aracchia, la signorina silvani turno, no? Cioè, io ve lo dico chiaramente è ovvio che se tornate poi al vostro bellissimo Dark Souls al vostro bellissimo Metal Gear non vi ricordate un cazzo della trama non vi ricordate come siete arrivati lì non vi ricordate a cosa serve cosa e soprattutto non sapete usare i controlli e quindi farete solo schifo se adesso uscisse un gruppo di ProGroc dopo che il ProGroc è sparito a metà degli anni 70-80, torna fuori un gli eredi dei Pink Floyd è ovvio che se fanno 9 su 10 faranno una roba di merda, se fanno una roba buona non la capirebbe nessuno. Perché bisogna tornare alle basi, tornare indietro ogni tanto. E benvengano appunto i maneschi. Basta, cioè, non c'è molto altro da dire. Benvengano anche gli Orla italiani che forse sono un po' troppo classici, forse hanno delle... bisogna tornare alle basi ogni tanto, dovete studiare le basi. È come tutti quelli che dicono eh, che guardano solo gli horror che partono dal 2000, al 2010, non guardano il cinema precedente perché ha ah, eh, grafiche vecchie, immagini vecchie, tutto vecchio, poi alla fine non capite un cazzo del cinema. Vi perdete la storica proprio. La... Voi è il stesso motivo per cui, <coughs> per cui state lì a, a parlare di geopolitica, di storia, di politica senza avere le basi, senza avere un cazzo è che la storia, la politica non potete ripartire da zero, non potete atomizzare tutto, non possiamo permetterci di atomizzare il mondo tornare all'età della pietra e farvi vedere passo passo come si evolve una società, ma come siamo arrivati a questo punto, dovete pigliare quel cazzo di libri e studiare con la musica si può fare, col cinema si può fare. Si fa qualche passettino indietro e si ricomincia come è stato. Porca troia, che macchina di merda, mezza rosa, mezza bianca. Chi cazzo sei la Big Bubble, panna e fragola? Dio mio, che schifo! Che schifo! Oh. Brutti, siete brutti. La vostra macchina è brutta. E siamo ritornati di nuovo, vedete, vedete? Alle volte bisogna ritornare indietro per andare avanti, per recuperare quello che ti serve per rientrare in casa. Ad ogni modo, poi vabbè, sono un coglione, quindi stavo pensando a altro. Ti sono uscito, ho fatto eh, scarico collo, ho fatto ho chiuso tutto, ho timbrato, tutto bello, tutto bello, ho fatturato abbastanza, sì dimentico di niente nah. svappi ce li ho oh, ero arrivata la prima rotonda dopo il lavoro cazzo c'ho lo svappo ve lo ricordate nell'episodio precedente c'ho lo svappo Sì, sì, ce l'ho lo svappo quello era importante invece mi sono dimenticato le robe importantissime che serviranno domani fatevi i cazzi vostri ma insomma così fateli ascoltare Psydus ai vostri figli Se vi danno così fastidio in mare, schifo, Quello è una roba nuova Lo stesso motivo per l'elettronica La Synthwave Ho sentito dei critici della Synthwave Siete dei bastardi Siete delle persone inutili Siete delle persone che non capiscono un cazzo Ecco, ecco Ho inventato chi critica la Synthwave La Synthwave serve Perché la musica elettronica Era un punto di istruzione Si hanno ripresi stili, robe vecchie per ritornare a un'epicità della musica elettronica siamo ritornati siamo dovuti tornare indietro per andare avanti e sicuramente almeno nel panorama italiano i maneskin saranno sicuramente una boccata d'aria fresca non per niente, non siamo solo noi i tagliotti come dite voi altri che in realtà noi facciamo le pezze a tutti ricordatevelo sempre, eh, critichiamo passiamo la vita a criticare quello che viene prodotto in Italia, ma in realtà se ci mettiamo di buona lena, diamo le pezze a tutti quando abbiamo voglia, un po' come me, nel senso che potrei scrivere cose fighe ma non ho voglia di fare un cazzo, quindi sto qui a parlare con voi, potrei prepararmi un attimo meglio invece decido di andare a braccio perché non ho voglia di, di farmi una scaletta, quindi se noi potremmo fare, tornare a fare scuola su tutte, infatti con i buoni maneschi abbiamo vinto anche il cazzo di Eurovision poi eh, Damiano non si droga eh, eh, è buon per lui cioè, nel senso... meglio così magari tromba, tromba più che drogarsi la, la ragazza ha sofferto di ansia sociale le ha dato della sfigata cazzo poverina invece a differenza di voi che la sociale la combattete sui social a scrivere a sbraitare e poi uscitevi, fate venire gli attacchi di panico lei ha preso in mano la sua vita di cane è diventata una, una rockstar e fatevi due domande anche su questo adesso ci saranno quelli del bar faranno cosa cazzo siete dimenticato questa volta allora due minuti ritorno e sbraitiamo ancora un po che tanto so che vi piace ciao E rieccoci all'organista nudo per la seconda parte, mi è venuto anche in mente di dire anche se il buon Damiano si fosse fatto un raglione sul tavolo del, dell'Eurovision, ma ben venga, cioè, io vivo, anzi viviamo tutti di caffè, nicotina, nicotina caffeina, ci, ci imbombiamo di qualsiasi cosa e non facciamo neanche sta vita stressante da rockstar che possono avere o comunque musicisti che devono essere sempre in botta quindi io la droga per, il, per gli artisti la legalizzerei proprio a fasce anche perché producono non dico meglio ma alcuni quando hanno smesso di drogarsi hanno fatto un po' delle chiavichette di roba ah. Comunque così soprattutto mi sta a far rabbia, a sti cazzo di anche a parte della de comunità dei metallari. sono grandissimi amici, anche io ne faccio parte. Però che, di- che hanno detto che hanno paragonato il fatto che in Italia ci fossero gli lacuna- anche gli stessi lacuna coil, e eh, A noi sono vent'anni che non ci cagano. Per forza, fate schifo. Fate, avete fatto tre pezzi buoni che sono diventati di grido e poi non fate altro che lamentarvi di quanto voi siete fighi, siete tecnici siete questo, siete l'altro ma in realtà voi siete relegati nel panorama metal e anche nel panorama metal siete un po' nel mazzo Diciamo, non siete i death non siete i carcass non siete i dark tranquillity non siete, non siete stati neanche storicamente uh, come si dice storicamente importanti come sono stati i mayhem come sono stati i vari lord of chaos i lord of chaos cioè il, l'avanguardia del black metal scandinavo qui qualcuno mi corregga e faccia qualche appunto perché comunque ce ne sarebbe a dire ma se andiamo sul rock cioè voi che fate metal alla fine che genere di metal perché poi ogni gruppo siamo, eravamo arrivati al punto nel metal che ogni gruppo si creava il suo genere particolare folk british metal scandinavian alpine metal eh, punk rock blues metal c'erano c'eran più metalli che nella realtà cazzo tungsten metal Pisa Metal Legno Metal Cioè dai sembravate, Sembravano i Cattivi i generi di Metal Erano talmente tanti che sono diventati, Sembravano i mostri I robot creati al Dr. Willy Dio caro Di, di Mega Man Metal Man Voodoo Man L'uomo di legno Fireman, Iceman, Crashman, Diamond Man Junk Man c'è cioè, robot di spazzatura. Skullman, Snakeman, Topman, avanti col Cristo con la processione la sangruma Spaceman, uguale col metal. Cioè, capite che. I generi non bisogna ampliarli, bisogna ridurli. E non vuol dire. perché siete convinti come sempre, come. Torniamo sul discorso dei generi, siete convinti che la vostra identità di singolo, di band, si faccia noi siamo questa band e siccome facciamo qualcosa di diverso abbiamo creato un genere diverso, ma non è vero perché non volete, con... non volete ammettere di essere vicini a un'altra band perché siete convinti di essere tutti i migliori quando in realtà magari non lo siete, magari state nel mazzo e che non c'è niente di male nel stare nel mazzo. Io come scrittore non ho mai preteso di creare un nuovo genere. Magari uno lo può sognare a 15 anni, ma quando arrivi, ma scrivi un libro e ti rendi conto che eh, fa parte di un genere che in questo caso è lo splatterpunk. Pensavo di aver scritto un noir invece splatterpunk. Splatterpunk nota gente come Laymon come Coso, Clive Barker, come tanti. È il miglior genere del mondo. Un nuovo genere, no, è un genere a cui ho visto che effettivamente a mente fredda entro a far parte. Ed è così, uno che fa musica non è che dice io diventerò un jazzista e creerò un nuovo tipo di jazz e lo chiamerò il jazz jazz in cui è iacolo nel sassofono. Cioè, no. Stai suonando jazz e sborri in un sassofono, ragazzi. Va così. Però sì, hanno fatto di più... I Maneskin per il rock, e stiamo parlando del rock italiano, per il rock italiano, anche un po' europeo. Che quello che hanno fatto i lacuna coil per il metal. E quindi, a parità, vogliamo dire chi ha fatto veramente qualcosa per il metal. In, uh, in Italia sono stati i mitici Cannibal Corpse cioè, di che cazzo stiamo parlando? Eh, in Italia, nel mondo! Questo vi deve far riflettere ragazzi miei. Ve l'ho detto, anche il metal ha la sua strada, ha le sue robe, però è un genere a parte, un genere che non sarà mai pop, perché è un, è un genere. E sinceramente non possiamo... Ma come lo era il Pro Grog, il Pro Grog non è mai stato pop. Voi pensate che negli anni 60 tutti ascoltassero i Pink Floyd, adesso non li ascolta nessuno perché la gente si è instupidita? No c'era sempre una parte di popolazione che ascoltava i Pink Floyd, che ascoltava i King Crimson, che ascoltava molti dei quali dei gran fattoni, forse la maggior parte, direi. E poi però il signor Rossi Medio cos'è che ascoltava? Ascoltava i tic-tic, ascoltava i poo. I poo! I poo che si chiamano come l'orsetto! L'orsetto poo! Winnie Che cazzo di gruppo è? Che gridano? La gente si emozionava per quello Era musica pop? Quella era musica pop? Da tutti gli effetti Era bella? No! Faceva schifo Allora come adesso Visti le cose Però dovete capire Che la maggior parte Non può Arrivare a, A apprezzare A comprendere Tutto cioè, non è che tutti devono uniformarsi è anche bello essere un po' sopra la media è anche bello dire che comunque ci sono dei generi più complessi che è anche bello che, nessun, che non tutti li capiscano ma cazzo ma vi immaginate andare al bar e parlare di di Robert Fripp o di o del periodo berlinese di David Bowie non mi farebbe strano cioè sarebbe brutto, sarebbe uh, sarebbe awkward che tutti parlassero oh, perché Cioè, sono cose che è bello anche parlare in sede di consigliabolo in sede con pochi intimi persone di cui ti fidi perché sai che sei un fanatico Farevo che sembra una cosa esoterica butta su che ti scommetti, no dai Metti, metti in the wake of Poseidon metti artwork dei carcass senti, senti il rullante senti che roba e ti senti un po' in un ambiente esoterico esoterico nel senso non per tutti in cui tu hai delle conoscenze superiori che cazzo ve ne frega di, di, che tutti ascoltino quella roba sì, musica, è merda Lascia, lasciate che ascoltino la musica di merda che vivono nell'ignoranza amici miei lasciateli lasciateli beatamente nella merda, Se no, di cosa ridiamo noi al mondo? Di cosa ridiamo? Ecco, i maneskin sono pericolosi per questo motivo che il signor Rossi qualunque, il coglione qualunque potrebbe andare come quando è morto David Bowie, di colpo tutti i fan di Bowie di colpo tutti l'hanno ascoltato e tutti iniziano a parlare perché David Bowie, David Bowie era un era un, uh, un promotore del movimento LGBT no, non hai capito un cazzo David Bowie non gliene fotteva una minchia a David Bowie era... a David Bowie interessava, si scopava tutto quello che si muoveva David Bowie si faceva come un bisso scopava come un ladro, beveva come una iena e si godeva la vita, non gliene fregava un cazzo di nessuno non era un attivista politico David Bowie, era una rock star. L'avete trasformato, l'avete preso in bandiera e trasformato in una cosa che non è e non si teneva ad essere. Poi sì che la sua opinione fosse più in linea in questi tempi che, che, ne so, quella di Morandi che va fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, ci sta. Ma anche lì David Bowie non era qualcosa di popolare per tutti quelli che ascoltavano David Bowie erano dei tuonati dei nostri genitori non erano delle persone normali le persone normali Dio le stramaledica ascoltavano Gianni Morandi ascoltavano già i nomadi erano un po' più impegnati guardate questo figlio di puttana Colamini ragazzi vi do una grande Notizia, chiunque guidi una mini, o compri una mini, o pensi di comprare una mini, signori miei, è una testa di cazzo. Se avete la fidanzata con la mini, lasciatela! È una testa di cazzo. Se avete un fidanzato con la mini, lasciatelo è una testa di cazzo. La mini è una macchina per teste di cazzo. Anche questo sta super. Ha fatto l'acceleratona superando perché sentiva in Italia il job, l'ho lasciato passare perché voglio parlare con voi non voglio mettermi a fare le gare cosa che potrei fare perché nonostante tutto quest'auto potrebbe dare le piste alla Mini non come la Mito che era una macchina da guerra ma potrebbe farlo ma non lo farò ha superato e ora sta creando colonna guarda un po' perché c'è gente che ha deciso di fargli capire chi comanda ed è giustissimo e sacrosanato ad ogni modo conclusa questa parentesi del traffico. Che ci sta sempre comunque perché il traffico è il traffico. Torniamo a discutere del... Di cosa stavo discutendo? Di, oh, sì, la conoscenza esoterica. Ascoltavano merda? Sì, ascoltavano merda. Cioè, ogni tanto la gente dovete lasciarla nella sua beata ignoranza. Lasciateli nel loro limbo. Lasciateli nelle... Nelle loro casette A fare le loro cose Non spiegate niente Non perdete le vostre giornate sui social A a discutere A a far capire alla gente A costringerli a visioni punitive Di salò le 120 giornate di Sodoma Dove tutto quello che vedono Sarà la merda E e i ragazzini poverini Ma la critica Anch'io non ci sono arrivato neanche subito Su quella roba lì faceva ridere signora Maggi è pronta mi faceva ridere spassosissimo le 120 giornate di sodo eh ad ogni modo poi insomma eh, non pretendete che vedano tutto quello che vedete voi perché comunque se ascoltate l'organista nudo non siete delle teste di cazzo siete delle persone comunque che ne sanno persone che ammiro infatti sono molto selettivo le persone, con le persone a cui mandare poi qualcuno mi spamma e mi va bene eh, perché qualche persona in più da tirare dentro in questa piccola setta ci sta però deve essere anche questo un angolo esoterico un angolo di conciliabolo dove, dove si discute delle cose a fronte di un'umanità che non ci arriva non deve essere un posto per tutti questa è una dittatura è un club esclusivo dove possiamo parlare e discutere, non liberamente, perché discuto io per voi, anche con me stesso alle volte, ma io e me stesso siamo abbastanza d'accordo in questo periodo, quindi ci sta. Però ragazzi, non, non discutete i depensanti non fatelo, lasciateli così va bene che ci siano così perché la nostra società fa, è una società a caste non possiamo essere tutti intelligenti se gli è andato ai no, i giovani di oggi la possibilità di essere svegli woke walk. Walk, sono woke walk. fai il woke, consuma battiti per delle battaglie che non sai nemmeno da dove siano iniziate deriva abbiamo preso, cosa siano le generazioni, le femministe di prima generazione, di seconda generazione, di terza generazione, quarta generazione, vai così, vai così che va bene, carne da cannone, sei carne da cannone, sei come i ragazzini di 17 anni che si arruolavano i vari, come Stormtroopen, cos'era Siegfried von, von porco Dio lì, Ops, ho tirato una bestemmia, chi se ne frega, Siegfried von Nibelungen... ...che a 17 anni voleva andare a difendere la patria e morire venendo baciati dal biondo grano e cazzi e mazzi... ...poi quando bene gli fanno fare l'attacco finisce su una mina, finisce a pezzi... ...e c'è la scena abbastanza truce che lui è tutto fasciato in ospedale senza gambe, senza braccia, col catetere... ...gli devono cambiare la padella, la sua vita sarà finita a 17 anni e dice ma non mi viene un dubbio che mi abbiano inculaten eh ragazzo si sì. ma andate fate carne da cannone non credete in un ideale combattete io, io vi guardo da qui eh, che io la mia l'ho già fatta Voi alcuni di questi che vogliono insegnarci a vivere si cagavano nel pannolone quando noi vivevamo l'era del terrore, dell'oppressione, del post 11 settembre che chiunque era un terrorista. Non veniteci a parlare di di uguaglianza, dalla stessa nazione che l'uguaglianza l'ha proprio distrutta, che ogni medio orientale era un, un terrorista. Non veniteci a dire un cazzo di questo. Non veniteci a insegnare cose che avete imparato dalla propaganda americana che fino all'altro giorno demonizzava tutto e tutti, demonizzava gli omosessuali, demonizzava le persone di colore, demonizzava i messicani, demonizzava tutti, adesso bisogna essere inclusivi, non venire, fate la vostra battaglia, magari la ritenete giusta, è giusto quello in cui credete di combattere, combattete, fatelo! spaccate tutto, indignatevi inginocchiatevi all'inno nazionale che non sapete neanche il perché visto che è una roba americana fatelo Sì! combattete però è la vostra battaglia Se poi vi, quando vi inculeranno vi ritroverete a 30-40 anni a dirvi mi sorge un dubbio che mi abbiano inculato ragazzi miei non vi dico neanche che ve l'avevo detto non ci tirate dentro, noi la nostra l'abbiamo già fatta e ci hanno inculato a sangue e ne, ne ho parlato quindi non rompete i coglioni alle volte, vi ripeto, bisogna guardare indietro tornare indietro per capire cosa si sta facendo oh sì il sole non vuole tramontare siamo a metà luglio quando è che si accorcia le giornate voglio freddo voglio neve non vedo la neve da quattro anni da che sono qua giù in questa cazzo di pianura padale neanche la nebbia dico la nebbia fa sei lentil figa la nebbia no neanche quella mi è consentito vedere adesso faccio un'altra strada dai, per tornare a casa che mi piace di più questo vi, vi deve far riflettere a bomba proprio Boh, neanche la nebbia, ci abbiamo solo sto caldo infernale, cazzo. Perfino, perfino i, i miei clienti, ma anche alcuni colleghi della mia ragazza che sono africani. Uno è un costaivoriano pazzo, che prega è eh, cristiano fervente. Prega tipo ogni, ogni ora prega 10 minuti, intanto si fotte, si fotte ore lavorative. Questo personaggio qua raccontava che, tra poi, per il resto, buono come il pane e tutto. Però, questo personaggio qui aveva detto che lui, di buono, soffre tantissimo il caldo. E dice: Cazzo, sei africano? Come ah, fa a dire caldo? Perché dicevano, ragazzi, cioè, non, fa più caldo. Cioè, non fa così caldo in Costa Rica? È ventilato in Africa, è ventilato ma anche. I ragazzi nordafricani che magari mi portano la merce in negozio e che vengono a comprare o. E non di seconda generazione è proprio gente venuta qua per lavorare mi dicono cazzo c'è un caldo becco qua da noi non fa così caldo dite che fa il caldo africano ma qua è peggio dio buono che questo da pensare di come noi percepiamo l'altro, percepiamo l'Africa, sta Africa cade, in realtà si sta a livello climatico almeno si sta meglio qui. Noi qua soffriamo afa d'estate, primavera con pioggia e grandine, autunni di un deprimente e poi inverno nebbia e umidità. Vabbè. Contenti noi, contenti tutti, ma che dobbiamo fare? Siamo sì, andati qua il Meteo, e ad ogni modo, eh, cos'è che volevo dire? Ho visto qualche film carino, ah, ho visto The Mule finalmente. Si, sì, si, sì, si, sì, The Mule, quello di Clint Eastwood, l'ultimo, molto bello, molto bello. Eh, tematiche assolutamente vicine a quel bellissimo capolavoro che era Gran Torino, che a me il finale fa sempre piangere come un pittello. Altronde eh, ci sta. E lui senza ti aspetti che piglia, pistolettate qualcuno, si incazzi e cose, in realtà è un patatone, cioè clientizzo che però il patatone è un po' rincoglionito che fa il corriere della droga che alla fine lui aveva dato tutto per il lavoro, però rovina questa sua introito di denaro per dare priorità a quello che ha sempre, che ha sempre lasciato il secondo piano e che ha abbastanza rovinato anche la sua famiglia. Alla fine, con un paio di gesti giusti, riesce a recuperare il tempo perduto, è un film che ti fa capire che non è mai troppo tardi soprattutto per quanto riguarda gli affetti familiari insomma mi è piaciuto molto devo dire la verità è uno di quei figli che ti scaldano il cuore senza essere melensi senza essere quegli speciali natalizi di hallmark dove c'è sempre la la classica donna in carriera senza cuore che per qualche motivo si ritrova in qualche campagna scozzese in in sudafrica su qualche isola sperduta per far visita a un parente che è morto cioè i parenti del parente che è morto insomma mi avete capito che conosce il il rude rude campagnolo dal cuore d'oro e mette su un'attività del cazzo di artigianato oppure al contrario incontra la bella pastorella che viene dalla campagna sul calare del sole portando il suo fascino come cazzo era sabato nel villaggio non lo ricordo e depresso Leopardi che ne sapeva più di molti di noi messi insieme altro che l'ansia sociale vorrei vedere essere Leopardi gobbo brutto, chiuso in casa mai scopato nella vita morto per aver fatto indigestione i confetti e merda probabilmente anche leggermente omosessuale visto che con, secondo me con l'amico Rizzieri di Napoli un po' ci dava però oh, lì, lui era depresso duro. Lui stava male. Ah, non voi che immaginate guardare dalla finestra in una giornata di pioggia e vedete quanto è diverso il mondo, quanto è triste il mondo. Ah, pensate che il mondo sia triste? Ma accendeva. Guardatevi una sitcom. E non rompete i coglioni. Uscite e bevetevi una birra. Che cazzo. Dipingete, non lo so dipingete le miniature prendetevi un gioco da tavolo collezionate vinili leggete un libro e non rompete tanto i coglioni cazzo, lui sì che era depresso Leopardi lui era un emo vero duro e non è neanche, e non è neanche morto per mano sua è morto perché mangiava schifezze e viveva aveva mille cazzi No, pure, il, pure il matrimonio della sorella ha rovinato con una poesia di, una, di, una deprime, di un deprimente che qualcuno. Si sarà sparato un colpo di rivoltella. <ride> Sempre caro mi fu quell'ermo colle. Chi non lo sa, pensa: Wow, l'ermo colle che bello! Si sì, la cal- No! La odiavo! Mi sta dicendo che non ne poteva più di vedere quel cazzo di ermo colle. <ride> Missing the point in pieno, eh, vaffanculo, questa qua se magna le onge, cioè capite ragazzi che la situazione è così, dovete sempre contestualizzare, dovete sempre dire le cose come stanno, Ah, amici miei, amici miei. In che mondo straordinario viviamo. Ci sono anche le Olimpiadi di Tokyo. Mi ero ripromesso da quando l'avevo annunciate che l'avrei viste all'inizio e alla fine. Non sto vedendo un cazzo. Senza pubblico, poi che tristezza. Non ho visto neanche le... l'inizio. Devo, devo chiedere a mia cugina che fa la che tipo sta diventando giornalista di, di cinema fa anche una pagina Instagram dove fanno delle notizie stringate ben fatte, ben contestualizzate tra l'altro saluto lei e le ragazze in quel news, non mollate non mollate perché siete bravissime tanto non lo ascolteranno cioè io sono un valore loro invece è, è gente che ha studiato e sa fare le robe non è che io, anch'io potrei mettermi a fare notizie mettermi sul bloghino, ma che cazzo dico? Cioè, vi parlo di storia vi parlo di geopolitica ma nel momento in cui parliamo di politica di sport, di robe non ho le basi per dire un cazzo invece queste ragazze ne sanno ne sanno, ne sanno bene stanno sul pezzo posso parlare della guerra in Cambogia, di Pol Pot se volete ma se volete lo facciamo lo speciale su Pol Pot è perché è perché facciamo uno special sulle dittature più assurde della storia Dette da me ovviamente, non fate da Dio Come si dovrebbe fare, proprio belli ignoranti Pol Pot Il politico potenziale Che ammazzava tutti A caso Quello Dello Uzbekistan, del Tarzikistan, Del Kazakistan No, del Kazakistan del, Quello che ha fatto il culto della personalità Parliamo di Saddam uh! Ecco, ecco Cosa dovevo dirvi che sono tre puntate, tre puntate, no? Sì, tre puntate. Che devo dirvi sta cosa? I consigli, i consigli. A chi è questo qua del lavoro? Ah, ma no, ma gli hanno fatto l'allestimento. Gli hanno fatto l'allestimento, ci fa anche pubblicità, la grandissima Bert! Per cui lavoro. Vi allestiamo anche i furgoni. Ah, cavoia Pensavo fosse uno dei nostri che andava a fare lavori. Invece no, è semplicemente uno qui gli abbiamo fatto il furgone. Ne sono un fatto che li abbiamo zulato però ho fatto questo ma... lo sponsor. Eh, che cazzo stai dicendo? Sì, 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 prima che mi dimentichi. Uh, serie Netflix, documentario, uh, manuale per i dittatori. Come diventare un dittatore. No, scusa, come diventare un tiranno. Guardatevelo, molto bello. E troverete tantissimi spunti sul mondo attuale. I passi per diventare dei tirani Vi accorgerete che i passi ce li stanno facendo in faccia Vedrete, vedrete Controlla le masse, creati un gruppo di fedelissimi Controlla i media Crea un nemico eh? Elimina l'opposizione Guardatevelo, guardatevelo Mentre siate spietati Merita, merita. E oltre a questo, a proposito dei processi mediatici, ma ne parleremo se lo volete sul prossimo episodio. È un Bellissimo documentario brasiliano, il che già, su, che si chiama Killer TV. E il titolo originale mi sa che è la, la TV do bandidos bandidas, cioè la TV dei criminali, la TV dei banditi. Nel senso proprio del termine dei narcotrafficanti, gente: no? i banditi, i banditi che fanno le maracchelle di, di quel coglione di amici, ma proprio banditi narcotrafficanti, gente che fa pezzi la gente, la mette in delle valigie, cioè gente che fa snuff movie per fare degli ascolti. Cioè, roba seria. Killer tv, guardatevelo, mi piacerebbe che lo vedeste. E mi diceste cosa ne pensate. Comunque ne parlerò magari nel prossimo episodio perché è interessante, non mi ricorderò sicuramente tutti i nomi, lo citerò. E la prossima puntata faremo i consigli per i documentari, soprattutto di crime, documentari crime di cui io sono un divoratore assiduo, e di storia, di attualità, perché comunque dovete studiare, siccome so che vi rompete i coglioni a studiare, molti di voi sono analfabeti, purtroppo prendete in mano un libro a decenni almeno vi guardate il documentariazzo e assimilate quello che dovreste assimilare in diverse ore eh, lo... anzi in diversi giorni lo assimilate in un paio d'ore di intrattenimento con delle belle immagini colorate che fanno sempre bene non vi preoccupate che anch'io sto diventando così quindi... non è che vi posso leggere l'archivio Mitrokin cioè, no, non è facile capite benissimo comunque dall'organista nudo tutto anche per oggi, oggi ho dato assai, farò un altro paio di episodi domani, in modo da avere abbastanza materiale per quando andrò in ferie, quindi non dovrò perdere tempo a riposo per darvi informazioni, ma potrei tornare al volo, quindi intanto ciao, alla prossima!